0: Est-ce qu'on m'entend là maintenant Est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on m'entend, on m'entend, on m'entend Houston, on m'entend pas? Yaron Oui, c'est parti Donc je disais, <coughs> on va reprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude quotidienne sur, cette fois, Parachat de Chavois. Parachat est mort à Bataille. Mes amis, Parachat est mort. Euh, on pourrait se poser la question, dans le livre de Vaïkra qui a pour objectif de nous faire arriver à la kedusha eh bien, on aurait pu se dire, bah, finalement, ça y est, à la fin de la paracha de Kedoshim, on a reçu toutes les instructions pour arriver à l'Akdusha. Donc, à quoi ça sert de continuer le livre Pourquoi ne pas s'arrêter maintenant En quoi la paracha de Emor et Behar Berhukotai, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais un petit peu quand même, en quoi eh bien, ces parachiotes sont utiles Eh bien, on va se concentrer sur la paracha de Emor, évidemment, ce matin. La paracha de Emor est en fait divisée en deux parties. La première partie parle des koanimes et la deuxième partie parle des fêtes. Alors de quoi parlons-nous Je reviendrai à la fin de notre étude sur justement pourquoi est-ce qu'elle est là, mais je voudrais rentrer dans les deux sujets qui nous intéressent, les deux sujets de la paracha, les koanimes d'un côté, les fêtes de l'autre. Abotaï, quand on ouvre la paracha, on doit se poser une question. Une question fondamentale. yomer Hashem el Moshe et mort Et donc Dieu dit à Moshe, tu diras, tu dois dire au Kohanim. Jusque-là, pas de problème, c'est tout à fait naturel. Très souvent, Dieu dit à Moshe de dire aux autres, pas de problème. Et mort est la Kohanim. Donc il va certainement y avoir des choses à dire au Kohanim. Donc on nous dit, et mort est la Kohanim à Aaron, dit au Kohanim fils de Aaron Marta aleem. » et tu leur diras alors, effectivement, après le verre Martha et il y a toute une liste de choses qu'il faut leur dire. Mais le problème, c'est alors à quoi ça sert le mot est mort et la koanime S'il y a marqué juste après et tu leur diras, pourquoi tu dis dis-leur et tu leur diras ben, Dis-leur ou tu leur diras, pas besoin des deux. Et donc, en fait, s'il y a marqué est mort d'un côté et vers de l'autre, eh bien c'est que et là, il y a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire. Alors, pour ce qui est du Marta, ben, c'est toute la liste de halachot propre, de lois propres au Kohanim. Donc, ça, ça va être bien déterminé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le fameux émor". est mort. Qu'est-ce que c'est est mort Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ce moment-là Eh bien, voilà, les amis. Il y a marqué est mort, est la Kohanim. Bene à Aaron. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Kohanim Il faut leur dire qu'ils sont bene à Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont bénés à Aaron Tu dois d'abord faire prendre conscience au Cohen que d'abord et avant tout, il est le fils de Aaron. Toute sa euh, prestance, toute son sakedoucha, lui vient du fait qu'il est le fils de Aaron. Et donc, bah, il doit être euh, raouille, il doit mériter ce titre de fils de Aaron. Mais qu'est-ce que cela veut dire Là, on va passer toute la, la première partie de la paracha à nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que la dimension des Kohanim Qu'est-ce qu'on a pour à faire Qu'est-ce qu'on a le droit de faire qu -ce que... Pour qu'on comprenne comment les Kohanim font le lien entre Amisraël et Akadoshbaoq. Que les choses soient bien claires. Dans le judaïsme, le Kohen n'est pas supérieur au reste du peuple. Absolument pas. Le Kohen est un serviteur du peuple. Le Kohen a pour rôle de faire le trait d'union entre Am Israël et Dieu. Il est d'un côté l'envoyé de nous et de l'autre côté l'envoyé de lui. Il est, nous dira le Talmud, didan autant notre envoyé que le sien. En d'autres termes, le Kohen n'est pas sur un piédestal parce qu'il est meilleur que moi. Il est, moi je décide de le mettre sur un piédestal, la Torah le met sur un piédestal pour qu'il puisse faire la connexion. Et c'est de cette connexion dont il est question. Pour que cette connexion soit possible, eh bien, la pire des choses serait que le Cohen se la pète. Que le Cohen se pense supérieur. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord et avant tout, sache que si tu veux être un vrai Cohen, tu dois être béni à Aaron. Aaron était au F shalom au Rodev-Shalom, au Evet-Abriot, au la Torah. Aaron, était d'abord et avant tout un homme du peuple, était d'abord et avant tout un homme proche de ce peuple qu'il représentait. Le Kohen, s'il veut pouvoir véritablement remplir son rôle, eh bien, il n'a pas le droit de se sentir supérieur. Moi, je le place à un niveau qui n'est pas le mien. Mais si lui pense qu'il est à un niveau supérieur à moi, alors il ne remplira pas son rôle. Comprenez bien de quoi il s'agit. D'après la, la halacha, lorsque je suis dans une synagogue et que je dois faire monter à la Torah, eh bien, on fait monter d'abord un Kohen à une condition. Que ce Kohen soit ben, apte. Alors qu'est-ce que c'est apte Aujourd'hui, il n'y a pas de bête Donc on veut qu'il soit Talmitraham. Mais d'après la halacha pure et simple, s'il si s'il y a dans la synagogue un Kohen qui n'y connaît rien à la Torah, et il y a un Talmit Raham à côté, eh bien, on fera monter en premier le Talmit Raham et pas le Cohen. Et c'était ce qui se passait dans la synagogue du Rav Odiah Osef. Le Rav montait en premier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Le reste des communautés ont décidé de continuer à donner le Kavod au Cohen et de le faire monter en premier. Ça fait merde Mais ça montre bien que on le met sur un, un piédestal, mais lui... N'y est pas. Aujourd'hui, les Kohanim, qui avaient pour rôle de faire le lien avec la Kaddosh Baruch Hu, derrière, par l'intermédiaire du Bet Amikdash, aujourd'hui, leur rôle est un petit peu amoindri. Il a été récupéré, si vous voulez, par les Rabbanim. Aujourd'hui, le rabbin a pour rôle entier d'enseigner la Torah et donc de relier Amisraël à, à Kadosh Baroukh Hu. Et il y a une phrase extraordinaire que le Rav Yehuda Leon Ashkenazi Manitou disait il disait « La pire chose pour un rabbin, c'est qu'il se prenne pour un rabbin. » Je répète, « La pire chose pour un rabbin, c'est qu'il se prenne pour un rabbin. » C'est-à-dire qu'il pense que parce que les gens lui font du kavod parce qu'il est rabbin, et eh bien qu'il pense que le kavod lui est dû à lui. On retrouve ça dans les histoires qui sont racontées au nom du rabbin de el qui un jour sont son chauffeur, qui l'accompagnait à un endroit particulier, machin, se disait, mais c'est incroyable. En fait, on me fait du kavod, mais ce n'est pas pour moi le kavod. C'est parce que je suis le chauffeur du Rav Si j'étais tout seul avec ma voiture, personne me ferait du cavod. Et donc, il pensait que le kavod était dû au Rav Jusqu'à ce que le Rav lui-même lui explique, devant tout le monde, devant toute l'assistance où il était, qu'en fait, le kavod n'est pas pour lui. Le kavod est pour la Torah qu'il enseigne aux autres. Ce n'est absolument pas pour lui. alors qu'est-ce que ça veut dire eh bien, vous savez, dans la suite de des alachot qu'on va donner sur les koanim, eh bien, on a une alacha qui est très particulière. Les habits des koanim, on le connaît, on l'a vu dans la paracha de Tetzavé. Le Cohen quand il sert au Bet il a des habits particuliers. Hein Et encore plus, le Kohen Gadol. Ces habits ont un rôle, l'ekhavod ou tefaret, C'est-à-dire, pour jeter un espèce de grand... Euh, euh, je sais pas, pour, pour faire, pour, pour faire l'ambiance, quoi. Pour, pour se la péter. Pas, pas que le Cohen se la pète, mais pour que quand les gens ils regardent le Cohen, ils disent. cest tu vois un homme comme ça, qui avait vêtu de très laite argamane, de l'or et tout ça, machin. C'est ça le but du jeu. Puisqu'il représente quelque chose, alors, il se doit de son, que son habit représente sa fonction. Par contre, d'après la halakha, lorsque le Cohen sort du Bet amigdash, il n'a pas le droit de porter ses habits de Keuna. Il n'a pas le droit de sortir du bet Amigdash avec ses habits de Cohen, ni Cohen normal, ni Kohen Gadol, évidemment. Lama. Eh bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'il commence à s'habituer à ses habits comme ça, qui lui donnent un prestige incroyable. Mapitom. C'est un commentaire comme ça, un commentaire incroyable de Rabbi Chaim de Vologine qui explique comme ça que lorsque les kohanim sortent du bête à ils n'ont pas le droit de porter leurs habits. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que l'honneur qui leur est fait est l'honneur dû à leur présence. Les habits sont là pour le Mikdash. Bon, quand on lit le, le prime de Vologine, on sait qu'il va faire une référence très claire au premier Admourim Hasidim qui commençait à s'habiller de parures incroyables. Et il y avait ici un ressentiment énorme de la part de ce chef des Mitnagdims Disant, comment ça, ils se la pètent les rabbins chassidiques à s'habiller comme ça. Finalement, on a compris qu'en en fait, non, pas du tout. il, re, il représentait exactement le même état d'esprit. On parle du rabbi de, de Rougine qui, justement, avait pris sur lui la malhout. Et donc, il s'habillait avec des bottes en or, plaquées or, machin, ce que tu veux, des habits d'apparat incroyables Mais d'un autre côté, il ne mettait pas de, sang, de semelle dans ses, dans ses chaussures, dans ses bottes. Si bien que ses bottes lui écorchaient les pieds tous les jours. Et il disait que c'était pour qu'il se rappelle bien chaque soir quand il enlève les, les bottes et chaque matin quand il les met, que les bottes c'est juste parce qu'il veut représenter la Torah d'Akadosh Baorou, mais pas que lui se sente au-dessus des autres. Et on peut faire référence à cela, évidemment, j'ai dit, il parle des Kohanim, mais je dis qu'aujourd'hui, ceux qui euh, euh, représente cela, ce sont les rabbanim. faudrait pas que le Rav à qui on fait du Kavod pense que c'est pour lui le Kavod. Chazve Shalom. Prasve Shalom, c'est pour la Torah qu'il enseigne, tout simplement. Et donc, eh bien, ça fait référence à un texte du Talmud dans le traité de Shabbat qui dit quelque chose d'assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais particulièrement dans le monde, on va dire le monde d'Adil et j'en suis un, un, un grand représentant dans ce que je vais dire là maintenant, certains diront que ce n'est pas bien, mais... Je suis assez d'accord d'ailleurs aussi avec eux, mais bon, nous, nous, vous allez voir de quoi je parle. La Gemara nous dit qu'il y a une grande différence entre les rabbané Bavel et les rabbané Eret Israël. Les rabbins de Babylone face aux rabbins d'Eret Israël. Je parle à l'époque du Talmud. Quelle était la grande différence Eh bien, nous dit le Talmud rabbané Bavel, ayum etsuyanim bevigdehem. C'est-à-dire que les rabbins de Babylone, ils avaient des habits d'apparat, des habits de rabbin. Tu sais, euh, le costume, le chapeau, tout ça. Alors que les rabbins héritaient Israël, ils s'habillaient comme le vendeur de cornichons du chouk. Lama, dit Mara, parce que rabbin héritait Israël. Shmam maspik beyadam. Leur nom est suffisant pour eux. C'est-à-dire, les gens savent, le rabbin d'Eretz Israël, il n'a pas besoin d'être habillé comme un, comme un grand dirigeant, comme un mec super mechoubad. Tout le monde connaît la grandeur du bonhomme. Donc, il n'a pas besoin de s'habiller de manière particulière. Et on peut voir ça, vous savez, on va, vous avez deux rabbins, même âge, euh, euh, même, euh, même euh, j'ai envie de dire, euh, euh, compétence, ce que tu veux, même taille de barbe. Seulement, tu en a un qui est costume, trois pièces, trop classe et tout, gros chapeau, bien taillé, bien fondu. Et l'autre qui est habillé avec une chemise, euh, euh, voilà, pas, pas sale, évidemment, mais une chemise euh, normale, un carreau, euh, un pantalon et des sandales avec des chaussettes, t'imagines bah, Qui on va écouter d'abord Point. l'homme chanel, ce que tu dis Il y a déjà 10 points d'avance pour celui qui est bien habillé. Alors que finalement, euh, l'habit ne veut pas forcément dire que tu vas dire des choses intelligentes. Alors, je ne suis pas forcément d'accord moi-même. Moi-même, je ne m'habille pas forcément euh, à part le Shabbat où je suis en costume, sinon je ne suis pas habillé la folie. Même si je pense que Peut-être qu'il faudrait changer, je ne sais pas, je sais pas. J'ai du mal entre, entre ce que je pense et… Il et... y, y a là et puis il y a, y a là, dans, dans les tripes. Tu sais, tu es à la maison. Diagmara, tu es à la maison. » À la maison, tu ne t'habilles pas la Mais quand tu es en route, ça arrête. Alors, tu as besoin de, de montrer… Et puis, non, non seulement ça, mais n'oublions pas que les rabbinies, il y avait aussi des rapports avec les goyims qui géraient leurs dans, dans les communautés où elles étaient. Le maire, le, 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 le président, machin. Donc, tu es obligé de montrer qu'en tant que chef de la communauté, tu, tu es méchoubat comme les goyim. En Eretz Yisrael, tu es à la maison. Regarde le Parlement en France, regarde la Knesset. Nous, ce n'est pas étonnant de voir un mec arriver en, en, en chemise manche courte à la Knesset. Alors que ce n'est pas possible d'imaginer un, un député ou un sénateur habillé comme ça en France. Y je besoin ma chou Mais ce qui est le plus important dans l'histoire, c'est quoi Eh bien, c'est qu'il faut comprendre que pour qu'il y ait le trait d'union, il faut qu'il y ait la proximité. Le Cohen, s'il veut pouvoir faire le trait d'union avec le peuple israël il faut que ce Ham-Israël se sente proche de lui. Et c'est vrai que des fois, ben... La distance mise par l'apparat, eh bien, fait que des fois, je ne peux pas me lier à lui. La chouve méode, que le rave ou que le cohen, parle du cohen dans la Torah, évidemment, soit d'une proximité, on va dire, évidente avec l'âme Israël. Parce qu'il n'est pas supérieur. Il a un rôle à jouer, mais il n'est pas supérieur. Et il faut bien qu'il le fasse comprendre à tous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'arrêter sur les habits. Tu peux être très proche de l'autre et toujours être habillé classe. Ce n'est pas un problème. C'est dans le comportement et dans l'attitude, bien sûr. Mais c'est quelque chose de fondamental. Puisque le Cohen doit être le, déten... le... le descendant de d'Aaron. Et à Aaron, il n'y avait pas ces barrières entre lui et le peuple juif. En d'autres termes, en bouteille, si tu veux marcher en tant que Cohen, il faut que ce soit fait par amour. Il faut que tu aies un amour inconditionnel pour ton peuple. Pareil pour le rabbin qui est en train d'enseigner de la Torah. Comment est-ce qu'il peut enseigner la Torah à des gens qu'il déteste Il n'a pas le droit. Et donc, il est évident que notre Cohen, notre rabbin, doit être d'abord en proximité totale. Oui, mais sandales, chaussettes aussi. Ouais, j'entends bien, j'entends bien la réflexion. Mais en même temps, c'est une question de, 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 de climat, j'ai envie de te dire. Tu n'as jamais vu personne en sandale quand tu étais en France parce qu'il pleut oui, il 10 mois sur 12. Donc forcément, mais n'oublie pas qu'on vit dans un pays où, euh, ben voilà, je ne veux pas dire. Mais bon, sandales, chaussettes, ça te dérange. Mais tes ancêtres, ma chère Laurence, euh, parce qu'à mon avis, tu ne viens pas vraiment, te connaissant un petit peu, tu ne viens pas vraiment de la Pologne du Nord. Euh, tes ancêtres, je te rappelle qu'ils se baladaient en bas et en babouche. Donc, tout dépend de l'endroit où on est, de la culture où on est et du climat, bien sûr. Je veux dire, c'est bien beau de s'habiller en Streimel quand on habite en Pologne. C'est quand même un petit peu plus compliqué d'assumer le Streimel à 40 degrés au mois d'août en Israël. Donc, elle m'a saute Donc, il est évident que ça, c'est la première dimension. Mais on a dit, dans la Paracha, il n'y a pas que les Kohanim. Il y a également la grosse masterpiece de la Paracha. Eh bien, c'est tout simplement les Moadim. Ce sont toute la liste des fêtes qui sont mises en avant dans notre paracha. Et donc, les Moadim, eh bien, il va falloir réfléchir deux secondes. La liste des fêtes, elle peut se subdiviser en trois parties. Quand on garde le chapitre, donc, le chapitre 23 du livre de Vaïkra, on va faire la liste de toutes les fêtes. On va voir que la première d'entre elles, c'est le Shabbat. le, le Shabbat est la première des fêtes de la liste. Après le Shabbat, Yom Tov. Après le Yom Tov, on va voir. Mais si je reprends le, le texte donc de la de la parasha, eh bien on peut voir. Vaydaber Hashem el Moshe le mort, daber el bnei Israël va amar ta aleim. Moadei Hashem Hashem tikreu otam mikre'e kodesh el lehem. Shabbat est très différent du reste des fêtes. Pourquoi Parce que Shabbat, ça tombe tous les sept jours. Et ça ne change rien ce que tu penses, ce que tu ne penses pas. Ça tombe tous les sept jours. Tu ne peux pas changer le timing de Shabbat. Alors que Yom Tov, que ce soit Pessar, Shavuot, Tzoukot, Rochnaï, Yom Kippourim, qui décide quand ça va tomber C'est Amisrael qui décide. C'est-à-dire que Israël décide quand c'est Rosh Kodesh, et donc de ce fait, il décide quand ça sera Pessah. Eh oui Abotai, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que Shabbat, ça vient directement d'en haut. Mais à Yom Tov, il y a une participation de l'homme dans la kedusha. C'est pour ça que, quand on parle de Shabbat, on dit Baruch Hashem, mekadesh à Shabbat. Mais pour ce qui est des fêtes, on dit mekadesh Israël vers Zemanim. C'est-à-dire que c'est bien sûr lui qui nous a dit que Pessar c'était le 15 Nissan. Mais qui va déterminer quand c'est le 15 Nissan Amisraël. Il y a une participation entre Akadosh Baourou et Kleset Israël. Et donc j'ai dit, lorsqu'on prend la liste des fêtes, donc on a Shabbat, après évidemment on va trouver Pessar, après on va parler de Surata Omer, après on va parler de Shavuot, dans l'ordre, j'ai envie de te dire. Lorsqu'on a fini de nous parler de Shavuot, bah regardez ce qui se passe. On nous parle de quoi? Vaidaber Hashem. Donc on a terminé de parler de Shavuot. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, on aurait dû amener. Euh, ça, je prends le verset exactement. Iné. Euh, après, donc Shavuot, donc on va te parler de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim dans dans l'ordre euh, ce qu'il faut mais finalement une fois qu'on a terminé donc souccot chimat Yamin, digrouche la chaîne va machlouikha kodesh elachem va ikhate mi shelachem azeret hi donc on a fait la liste de toutes les fêtes que Dieu a lancé et là on nous dit el moda sham shatiru otam ikray kodesh shuv la krivi shelachem ola u minkha ozavu on sakhim qu'est-ce qui se passe eh bien Lorsqu'on a terminé la liste des fêtes, on nous dit la chose suivante. Va'idaber, le verset qui vient conclure la liste des fêtes, c'est Vaidaber Hashem, au chapitre donc Kafdalet, verset Aleph. Vaidaber Hashem au verset même Memdalet du chapitre Kaf Gimel, le verset de conclusion donc de ce chapitre des fêtes. On nous dit Vaidaber Moshe Moade Mo'adeh Hashem El Bene Israel. Mais c'est Vaïdaber Moshe et Moadé Hachem. Genre, c'est Moshe qui a expliqué les Moadé Hachem. Mais non, c'est Vaïdaber HM et le Moshe les morts, on a vu au début de la liste. Eh bien, cela vient nous expliquer tout simplement qu'Akadosh, Maurcho a donné à Moshe la force de donner au peuple juif de faire de nouvelles fêtes. C'est-à-dire qu'on a la liste que Dieu il a prononcée, mais il y a d'autres fêtes que Moshe va pouvoir, lui et ses descendants, mettre en place. C'est quoi ces fêtes Il semblerait que la Torah nous dise, voilà, voilà les fêtes que moi je te donne, qu'on appelle des Deoraita. Mais sache que vous, misraël vous avez la force de décréter de nouvelles fêtes plus tard. Si on regarde bien, combien de fêtes des Deoraita nous avons Eh bien, nous avons Pesach, Shavuot, Sukkot, et on nous dit qu'il y a d'autres fêtes que Moshe va pouvoir mettre en place, Moshe et les Vene Israël. Et tout d'un coup, la Torah bah, nous donne des infos sur des choses très bizarres. Le chapitre Kafdalet a l'air complètement pas à sa place. Puisqu'on a fait la liste des fêtes, et là on te dit, ben bah, voilà Maintenant, on va prendre tout le chapitre Kavdalet, pour parler de trois sujets bizarres. C'est quoi les sujets bizarres Eh bien, tout d'un coup, on va te parler de la menorah Et comment est-ce qu'on allume la menorah. Ensuite, on va te parler de l'Echemapanim, de Shulchan l'Echemapanim, des pains, la table des pains, qu'on devait remplir au Betamikdash. C'est très bizarre. On t'a fait la liste des fêtes. Ensuite, on a dit que Moshé, il a reçu la force, lui, de transmettre au peuple juif, de décréter d'autres fêtes, ce qu'on va appeler des fêtes des rabananes. Et tout d'un coup, eh bien, on nous parle de la Ménorah et de la Ben oui, vous comprenez déjà vers où je veux en venir. Le remès d'une fête qui va tourner autour de la Ménorah, c'est Chanouka. Le remèze d'une fête qui va tourner autour de la Shulchan, c'est-à-dire des festins, du Shefa, et qui en plus va être qualificatif par le fait qu'il y a douze pains, donc c'est une fête qui arrivera le 12e mois, et bien on a ici le remès de Purim. Sauf que la Torah ne s'arrête pas là, et elle nous raconte une autre histoire. L'histoire de Amé de cet homme qui est perturbé dans son identité, parce qu'il est d'un côté le fils d'un Égyptien, mais de l'autre, le fils d'une juive. Il est donc perturbé dans son identité. Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est égyptien Égyptien, à l'époque, ça veut dire euh, occidental, c'est-à-dire membre de la culture mondiale. Il ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est comme ci Est-ce qu'il est comme ça Pas évident. Et donc, ben, comme il a un problème identitaire, Oumekalel, c'est-à-dire que le langage chez lui a pu toutes toute sortes de douchas de, 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 de et il est tombé dans la spa avec les kalel Mijouz et khutzpa et donc cela fait référence à une fête qui viendra avec la chutzpa dans une génération où les gens seront perturbés au niveau de leur identité. Nous, nous, eh bien c'est la fête qui s'appelle Beikvot Meshicha, La fête que le Talmud dans le traité de Sota nous dit que à l'époque messianique, eh bien la chutzpah va se relever. Vous avez compris qu'il s'agit ici de Yom HaAtzmaut. Alors que faire? Il y a une quatrième fête des Rabanan. Et eh oui, il y a Chanukah, pour le Yamahat mais il y en a une quatrième qui s'appelle Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, c'est que Neged, Rosh Hashanah, bien évidemment. Et pourquoi Parce que Rosh Hashanah, c'est bah, le Rosh Hashanah de Melché Ha'olam. Olam. Face à cela, eh nous, nous avons la fête où nous sommes revenus à la ville de la Malchut d'Israël, Yerushalayim. Et face à Yom Akipurim, face à Makipurim, il y a une autre fête qui doit être la fête ultime, celle qui en fait nous fera passer dans le huitième jour. En fait, en de quoi nous sommes en train de parler Si on remarque bien, donc, la paracha de Emor parle de deux sujets, Koanim et Vemoadim. Les Koanim nous servent à faire le lien avec Akadosh Bauru, ils sont donc Anashim Kdoshim. Alors que bah, les fêtes, c'est le moment où je me lie à la Kedusha. En d'autres termes, eh bien... La paracha de Emor nous donne deux des trois piliers pour pouvoir être kadosh, c'est-à-dire être apte à rencontrer le créateur. Pour ça, il faut Anashim Kdoshim, les Kohanim qui nous permettent de nous nous rattacher, Vezmanim Kdoshim, Zegdushata Adam et Kdushata Zman. Il Donc on est bon. Sauf que, vous savez bien que si j'appelle ma femme et que je lui dis « On se retrouve à deux heures !» Ben, il manque un truc. On ne pourra pas se retrouver si je lui dis « On se retrouve à deux heures cest j'ai la personne, c'est bon, parce que si je n'ai pas la personne, je ne retrouverai personne. J'ai le moment, si je n'ai pas le moment, je ne retrouverai personne. Mais vous comprenez bien que pour que la rencontre ait lieu, ben, il faut également une longitude et une latitude. Il faut un endroit. La paracha de Hémor nous donne les deux premiers piliers de la rencontre avec Dieu, à Adam Azman. Il nous faudra la paracha de Béhar la semaine prochaine pour comprendre qu'il faut le troisième pilier, Gdushat à C'est où que se passe la rencontre. Et dans la paracha de Béhar, eh bien, on parlera de toutes les lois relatives à la Gdusha de la terre d'Israël. La paracha de Hémor, c'est donc l'amour des Kohanim pour leur peuple. La proximité qu'ils ont avec leur peuple qui permet de relier à en son entier à la Kadosh HaKadosh Baruch. Les Moadim nous permettent de savoir quand Akadosh Baruch a envie de se relier à nous. Et la suite, eh bien, arrivera la semaine prochaine. A bientôt.